0: Du är vi igång här i Betintorsken podcast och nu också Youtube då, med Per Holknäkt. Välkommen. Tack så mycket, tack. Hur mår du um, i dessa covid-tider?
1: Ja, allting är ju jävligt relativt och, och sett mot det 2020 som vi lämnar bakom så är det alldeles ypperligt. Mm. Så att, jag tycker nog att det, jag, är, jag är här. Jag är
0: här. Är det
1: här? För, de
0: som, för, de som, för de som inte känner dig, per, kan du berätta lite vem du är? Hobby, ja, passion.
1: Jag ska försöka fatta mig kort. Jag är en relativt ordinär gubbe tycker jag själv. Andra har påstått annat. <laughs> Från Dalarna, 60 år gammal. Hunnit med att fylla mitt liv med väldigt, väldigt mycket. Med- och motgång, upp- och nedgång. Jag har drivit bolag mer eller mindre hela mitt liv. Jag har fått ringa börsklocka och så vidare, men jag har också fått prova på att leva som hemlös. Högt och lågt i, i ljus och mörker. Sen så har jag väl hela mitt liv varit dragande stå på beroende-genen. Jag har en tendens till att att äh, vara ganska lätt krokad äh, avseende så äh, alkoholen som jag har varit en, en stor äh, belastning för mitt liv sedan jag var på mitt första terapeutiska möte för äh, 38 år sedan mm. till idag Och sen så längs vägen då via Ödets kära nyckfullhet så ramlade jag även så in i Bettingvärlden mm.
0: och um,
1: har väl haft en ganska obehaglig resa där. Så en ganska obehaglig upplevelse av största tänkbara skräck och
0: ensamhet. Mm. Ja, um, det tänkte jag säga... Så det är ju en podcast som spelberoende. Och jag själv är tidigare spelare så jag är med dig och förstår vad du pratar om. Kan du berätta lite om hur ditt spelande började? Alltså, vad det du pratade om alkohol. Um, vad är det så att du kom in på. Det alltså blev, ett blev du bytte beroende liksom, eller bytte det kan man alkoholen, har ju, alkoholen har ju mer
1: eller mindre samma resa för alla som har fastnat i den. Det vill säga den börjar ganska trevligt. Den börjar jävligt roligt och den, den äh, skapar de här euforikänslorna som, som är ju dopaminframkallande. Och man tycker det är jävligt roligt. Sen så kör man det här i några år tills det inte är roligt längre. Utan det byter form, det byter skepnad och det blir väl mer till... Ett medicinerande av känslor som följer i kölvattnet av det beroendet och samma sak sker ju faktiskt i, i spelberoendet även om accelerationen i spelberoendet är uh, ljusår snabbare än vad den är i, i andra beroenden. Uh, jag har ju till och med på 80-talet fått prova på att vara beroende av narkotika och uh, med... Hårda erfarenheter av alkohol och, och uh, droger så kan jag med all övertygelse påstå att ingenting kommer i närheten, i närheten av spelberoendet. Det är ett fruktansvärt gift som icke går att förklara för en person som inte har varit i det. Uh, men jag halkar in via rekrytering uh, på den tiden. Jag blev rekryterad att börja spela. Jag var på posten i Enskede och skulle väl betala räkningar som man gjorde på posten när jag var ung. Jag är så gammal så att ungjävlarna har börjat resa sig för mig på bussen nu. Sådär. Och den, här gången, ja, och den här gången när jag skulle betala mina räkningar på posten så föreslår damen i kassan om jag inte skulle ta och prova en liten V65 också som det hette. Mm. Och det var lördag, det kändes lite trevligt, så varför inte? Jag spenderade 141 kronor på, på det här lilla experimentet som kommer att bli min djungfru in i direktspelberoende. Jag hade den stora, stora oturen att vinna bra pengar den här gången. Jag vann 29 952 kronor bruttom minus då 141 kronor insats och det här önskar jag aldrig hade skett, jag önskar att jag hade förlorat på en gång så att jag hade förhoppningsvis i alla fall lagt den, den kicken åt sidan. Men där började, sen så har det väl liksom fluktuerat i, i takt med att jag har eller inte har haft pengar beroende på hur mycket jag har haft. I sina perioder kring 2008, 9, 10, 11, 12 så accelererade min plånbok och likaså spelberoendet och mitt isolerande av mig själv från Övriga gemenskaper när man gömmer sig i den lilla världen fylld av uh, skuld och skam. Mm. Uh, fördelen med spel eller nackdelen med spel är ju att det är extremt enkelt att maskera för sin omgivning. Och till skillnad från då till exempel alkohol. Uh, men men det, det kom sig att jag gjorde fantastiska pengar via att jag lät Börsnoterat bolag år 2008. Och jag gjorde mig en, en sällsynt ekonomi som, som uh, hamnade i klorna på spelbolagen. Och som förstod att den här killen, här har vi en herre som vi kan mjölka ur. Och uh, jag vet inte om vi kan kalla det för algoritmer om vi går tillbaka 12 år i tiden eller 13-14 år i tiden. Men det fanns ändå analyser som sannolikt berättade för dem att här har vi ett Objekt. Och det tog väl eh, mer eller mindre sex år för mig att, att eh, bränna alla spelbolag som existerar Inklusive bli portad från kasinon och hamna vid bord på Solvalla där mina bordskamrater blev avrättade på plats eh, Det var en tung resa, jag spelade bort en bit över 100 miljoner kronor och uh, Allting landade på en brygga Ute på ingare uh, År 2012, 13 var det Kanske uh, Med, med där. Hagelbössa i hand Två flaskor korskenkorva uh, Jag hade väl beslutat mig för Att jag Mäktar inte med det här
0: mm.
1: Och uh, Det fanns inte Det fanns inte någon strimma av ljus någonstans Skammen inför människor hade ju eskalerat i takt med att min situation hade försvårats och jag hade aldrig berättat för någon så min hemlighet blev, blev tung och sen så det fanns ju små små stunder av, av insikt och förtvivlan när jag hade förlorat en en pott eller vunnit en pott när jag beslutade mig för att nu får det vara nog, jag orkar inte det här och alla som har varit i spelmissbruk har haft små sekunder av den här känslan om inte annat och jag har hållit upp i en till två dagar men då ser ju de här spelbolagen att herregud här håller vi på att tappar våra kanske bästa kund uh, Åsa, ring Per och så ringer då de här kontorsbiträderna tjejer, uteslutande jävligt trevliga låter Attraktiva och nästan så att de stöter på en på telefon och berättar att de har en liten present till mig. Det är bara att logga in på kompet och sen sitter ju där 2,5, 5, 10 000 kronor. Eh, utan någon annan orsak än att bara få mig att börja spela igen. Och sen när man på tåget igen. Och så här har det ju liksom hållit på.
0: Hållit på och hållit på.
1: Tills, 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 äh... ja, tills batteriet var tomt.
0: Men hur tänkte så hur märkte du att du liksom tappade kontrollen. Var det, alltså, hur snabbt gick det för dig? Alltså, där du du satt i den här äh, travlappen första gången och sen hur märkte du liksom att det eskalerade? Och vilka var dina. Ja, men alltså, den här
1: utvecklingen är ganska klassisk för alla grejer. Att man man skjutsar upp direkt och får upplevelsen så backar man ner lite grann och sen så har man den här med sig i, i nacken och sen så börjar man då bygga upp det här igen tills det, tills det drar iväg men jag kan bara ta en sån sak som kasino där jag då eh, ofta då hjorde en helikopter och flög till London eller åkte till Las Vegas bara för att spela på casino och, och då räcker det med att du går in med liten insats på första bordet. Tre timmar senare så har ju det här eskalerat bortom allt förstånd.
0: Mm.
1: Och, och, så att det är en extremt snabb, ex, äh, accelererande äh, dråg. Annu ja, tappar jag spåret lite grann. Det kommer tillbaka så sjukt mycket minnen över mig just nu som jag...
0: Ja, jag förstår. Men vad heter det? Vilket var din huvud? Alltså vad det casin och vad det... Nej, det... Ja, det var sportbetting online. Det var sportbettinganlägg som wow. ja. okay. uh, du nämnde där att, att du kommer till uh, en en, en, var det en slutstation uh, till att du bestämde dig för att sluta spela du, hur, du berättade om att du kom till en brygga uh, med, uh, allt var förlorat. Allt var förlorat. Hur, hur, uh, vad, vad hände där? Eller alltså, vad gjorde du? Um, det som händer är att
1: jag, för att backa historien helt så minns jag att jag, eftersom jag är då smått offentlig person och människor vet att jag har ett alkoholberoende så åker jag till Gustavsbergs systembolag och köper två flaskor vodka och ber om presentkartong så att ingen ska tro att jag köper till mig själv. Mm. Uh, åker till Eskilstuna och köper uh, en hagelbössa under förevändningen att jag ska smälta ner och göra tennsoldater till ett experiment eller järnsoldater till ett experiment. Sen tar jag de här och sen så min plan är helt klar för jag vet hur jag funkar med alkohol. Jag tar ett hjärn, det förför för hjärn nummer två, det förför för hjärn nummer tre och någonstans för järn nummer 14, så blir det svart. Och då tänkte jag då, senst det inte, då åker vi. Och jag hann precis knirka av knirket på korken där när min telefon ringer och då är det en för mig idag en väldigt viktig person som ringer och säger "Här kommer, och gör oss sällskap i vår familj. Så att då, den kom fem i tolv.
0: Okej. Okay. Vad va hände efter? Alltså, du bestämde dig liksom, att nu är det slut med spel helt och hållet. Ja.
1: ja, men jag tror inte jag var klar. Jag tror inte jag hade kommit till full insikt utan det var nog mer att jag var inte klar med spel. Plånboken var tom. Mm. Och jag känner uppgivenhet Och alla som har spelat mycket vet Förtvivlans känslan När sista kronan är borta Den har vi nog gemensamt ah, ja, ja. Den, 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 den ihåligheten Och svärtan Det totala totala svärtan i bröstkorgen Som faller likt Vore det jorden över ens huvud Som, som en sån situation Gör att det, liksom, det finns ingen annan väg än. Och sen har jag då haft turen att bara överleva i några dagar så kommer man väl till lite bättre insikt och helt plötsligt tar jag lite pengar igen så börjar jag spela igen. Mm. Och så här håller det på. Men jag, så jag hade inte liksom gjort upp med min sjukdom förrän mm. någonstans 2015, 16, 17 mm. när jag då fick kontakt med, med en, en, en gemenskap som uh, gjorde att jag fick släppa min ensamhet och jag vågade prata om det här och förstod att det var inte bara jag.
0: Visste du där någon gång att... att äh, det är så dumt att säga, men jag förstår exakt vad jag relaterar ju till det. Och det är det som är det hemska med just spelberoendet och spelningsbruket är att man ofta är det ju på botten man inser att man har ett problem med det. Mm. Botten, botten kan ju se olika ut för alla liksom och... Det så, när man pratar om en ekonomi så det som kan vara mycket för någon kan vara lite för någon annan och så vice versa. Ja, Det är hundra procent. Men just um, du pratade om 2017, du kom in i gemenskap. Är det så att, förstod du själv att det fanns ett något som kallas spelberoende innan dess? Alltså att... Ja, ja
1: det, det gjorde jag. Jag gick på på. Faktiskt så gick jag på några GA-möten så tidigt som år 2000.
0: Okej. Okay.
1: Mm. Faktiskt för, för 21 år sedan. Mm.
0: Okej.
1: Okay. Då, då hade jag just genomgått behandling för alkoholberoende. var Varit på, på behandlingshem och kom ut och förstod att jag var inte ren. Och, och jag ville ta tag i mitt spelande redan då, men det gick sådär. Ja, det
0: så där. Ja, jag förstår. Hur... Så du säger 2017, har du, du varit spelfri sen 2017 då eller? Sen, ja, jag
1: gjorde en liten knatteresa år 2018, sen har jag blockerat mig sedan dess. Så att okay. jag är där igen, från ja. tre år och halvt. Nej tre Just. år nu. Tre år,
0: exakt 2021. Vad skulle du säga har, har varit den största hjälpen för din del när det gäller just spelfriheten nu, de här åren som har gått.
1: Det var, det var faktiskt en annan spelberoende vän till mig. Som, det är ju så här, you can't kid a kidder. Nej. Alltså. Så, och, och, och vi som har det här beroendet i oss, vi kan ju se beteendemönster i andra- och, och, och identifiera det här som, som en icke-beroende aldrig ser. Mm. På samma vis som jag kan se en alkoholberoende på krogen skilja sig från de som inte är alkoholberoende på krogen. Med enkelhet kan jag, kan jag peka ut den. Mm. Och det var en människa som, som kontaktade mig och sa, Per, jag ser. Och uh, vi är likadana, du och jag. Och så började vi prata. Och det var första gången som jag fick släppa det här trycket och ensamheten och ångesten och rädslorna och... Och förstå att, att kanske det, det gick att laga.
0: Mm. För du har ju varit ute nu är en del och pratat om ju spelmissbruket. Och du, du säger ju det att det är utan tvekan en av de värsta sorterna. Alltså att accelerera på ett annat sätt än, än de andra dragor. Um, uh, vad skulle jag komma med det? Jo, det var att... Um, hur, hur, hur tänker du kring det där just att man, när man jämför dragen med varandra och just hur man jobbar med, du sa att du är en beroende person. Vad, vad tror du hjälper dig att, eller, om man säger så här, hur ser du ut för dig idag? Hur ser du på just beroende idag generellt?
1: Nej, men alltså, jag vet ju att jag, kan, jag är ju spelberoende fasten jag har slutat spela. Och det här måste jag bära med mig. Jag är beroende av det, det och det. Mm. Så jag råkar bara ha det under kontroll. Tills vidare, tills förhoppningsvis imorgon. Det är de små matcher jag går. Men jag... jag, jag som sagt, jag börjar bli gammal. och Jag börjar bli tärd och sliten av mina erfarenheter. De har kostat mig väldigt, väldigt mycket. De har kostat mig familj, relationer, hem, plånbok, självkänsla. Allt. Mm. Och äh, jag tänker väl att jag ska försöka spendera återstolen av mitt snart äh, äh, liv. som jag, jag, jag kommer ju att dö snart. Liksom. Jag är ju jag är en gammal jävel.
0: Ah, jag måste, så, gammal, så gammal är du inte, Per. Nu, 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 nej, jag, du in.
1: jag måste ju leva återstoden av mitt liv i någon form av värdighet. Och, och, jag, är, jag är extremt, jag hatar ordet tacksam, jag är väldigt, väldigt lycklig över att jag via medmänniskors försorg har getts möjligheten att ta tag i mitt liv nu har jag, jag nämnde det jag har blicken med mig idag jag, jag har en väldigt för mig väldigt närstående och viktig person som har en, en son då, som nyligen fyll, fyllde 18 vi råkade, råkade sitta i samma rum jag och den här killen och, och um, jag fattade direkt att han att den här killen ligger jävligt pyrt till Mm. Och det här ser inte en förälder eller familj eller någonting och jag nyper barnet i örat och så tar jag med honom till spelpaus och så säger du ska få så här mycket pengar med om du blockerar dig själv just nu. Mm. Och så gör han det och sen är, tänker jag att fan mina erfarenheter kan jag använda till någonting bra.
0: Mm. Vad, tror du är mm. Mm. Ah, Men vad tror du är viktigast att, att hålla, hålla sig spelfri? Vad, vad tror du är en nyckel eh, som, för att just hålla sig spelfri? Ä ja, men
1: liksom att, ta... ja, ja, men att inte ta sin, sin spelfrihet för given. Utan alla lyckor i vårt liv, all, all, allting av positiv karaktär som finns i våra liv, om det är familj eller barn eller jobb eller nykterhet eller spelfrihet, så är det ju saker som är färskvara. Och vi måste underhålla den här och ge den näring varje dag. Att aldrig ta den för given. För att vi befinner oss när vi slutar spela i en mörk situation. Alla slutar i mörker. Sen så dagar vi våra liv och så kommer vi upp och vi bygger våra liv. Och över tid så är vi uppe i ljuset och lever. Och då tror vi att vi är en annan människa än när vi levde i mörkret. Att vi kanske kan igen.
0: Mm.
1: Det är den faran som hela tiden är med mig För det här har jag sett hända då När jag har byggt och rivit mitt liv förut mm. Så att hela tiden bära med mig Tacksamhet och ödmjukhet inför det faktum Att jag är spelfri idag Och att jag måste jobba för att behålla det jag har mm. För att man är aldrig närmare Att förlora något Än när man börjar att ta det för givet Om det mm. så är kärleken Ja, det är lite.
0: Hur, hur tänker du kring de människor idag som, som eller eh, alltså anhöriga också, som, som går i tanken om att det är någon närstående som, som har, då, eh, vad ska man säga, kommit i klona på, på, på djävulen av spelet? Då. Ja. Eh, eller en person själv som inser att ja, men jag tror jag spelar för mycket. Vad har du liksom att säga till det. dem?
1: Jag får ju de här breven, jag får ju hur många som helst sen jag då blev offentlig med mitt spelmissbruk. Mm. Och att jag då jag har ju då gått lite grann nu i klinch med spelbolagen och jag har ju en stor strid framför mig. Och, och i det att jag har blivit offentlig så får jag breven från mammor och pappor och brorsor och syrror och lillebrorsor och kusiner och jobbkollegor och polare och tjejkompisar. Alla som oroar sig för någon närstående. De frågar mig, vad fan ska jag göra? Sen, för det, det finns ju en rädsla att konfrontera de här människorna för att då, då man tror att man gör dem ont, att de ska tycka illa om och så vidare. Men det första man måste göra det är att prata. Att inte vara rädd. Att leverera uh, kärlek och paketera samtalen i kärlek. Jag älskar dig. Du är fucking jävla viktig för mig. Jag dör utan dig. Alltså du är allt för mig. Men för i helvete... Häng med mig på vägen framåt. Att våga ta de här samtalen. Det är sjukt jävla jobbigt. Men levererar vi det i kärlek och inte snus snusförnuft och jävla prusseluskans pekfingrar och, och, och någon slags från oben mentalitet utan levererar det här i gemensamhet så, så går det att få människor att öppna upp. Jag får ju liksom hur mycket sånt här som helst. Jag kan inte bära ansvar för andra människors liv Det är helt omöjligt mm. Det går inte Människor äger ansvar för sina egna liv Det enda jag kan berätta det är att det går att laga Det lilla hoppet vill jag att människor ska bära med sig Det går att laga Men jag sitter ju så jävla djupt i skiten Jag har ju folk på pengar till höger och vänster Och belånat och lurat faster och moster och banken och allihop Jag sitter så jävla djupt ner i hålet jag måste vinna tillbaka pengarna Det är min enda chans. Mm. Nej, det är inte din enda jävla chans. Din enda chans nu är att lägga av och börja arbeta som en jävla idiot och sätta blicken lite längre fram än vad du hade tänkt.
0: Ja, det är många visor. Och, och det är det som du säger, du, du, du är ju en offentlig person att prata om. Jag tror det är också en bra nyckel att, man, att du har varit att prata om din historia. Och det sätter du också med här och, och, och berikar. Och, våra lyssnare. Ja. Uh, och, och det, det, det är ju otroligt stort av dig att göra. Och du betyder väldigt mycket för många. Um, för att det är just det här att kunna bryta tabun. Att kunna våga prata. Och, du, och det är helt rätt. Inga, inga krussedullar och allt vad du sa. Det, det ska bara vara med kärlek levereras. Att man verkligen bryr sig om. Ja, det tror.
1: är väldigt viktigt.
0: Det är verkligen
1: man inte kommer in och tillrättavisa någon och, och ger folk skuldkänslor och, och allt det här. Det, det ska inte behövas. Det här går att leverera ja.
0: vackert. Jag, jag tänkte också prata om just det här. Och det har ju jag följt med en del såklart. för att Jag är ju engagerad i de här frågorna när det gäller spelberoende och framförallt vad som händer kring... Den politiska delen. Och du, du är i strid med spelbolag. Vill du berätta lite om det? Absolut. Alltså det
1: är så Jag är inte den sakkunnig i det här fallet. Sakkunnig är en, en, en herre som heter Peter Svärd. Och han driver någonting som heter Bakom spelbolagen. Det han under många långa år har... har Slaget för att ge människor upprättelse för den vanvård som, som spelbolagen levererar. Så att det, det är med stöd av hans kunskap i doga hårda arbete och nätverka människor som jag har vågat att gå i klinch med spelbolagen och vi har ju då Även då tagit av, av, av stamp i GDPR så vi har ju lyckats hämta ut information och vi har börjat fiska i olika läger. Och en annan fördel för mig som offentlig person är att jag känner väldigt mycket människor. Jag känner extremt många människor som jobbar i spelindustrin. Jag hänger i Marbella. Jag hänger på någon av de här jottorna. Jag vet var de finns och de berättar ju för mig. Även om de sitter på sina jävla mdan så får jag ju veta inifrån hur det går till. Mm. Och jag har, nu har vi liksom byggt ett lag av jurister, advokater och advokater och sakkunniga här. Så att nu går vi ju sannolikt som det verkar hela linan ut. Och jag blir den första svenska privatpersonen som stämmer ett, ett börsnoterat svenskt spelbolag. Mm. Det är jävligt ja. skrämmande att jag berätta. Det är sjukt skrämmande. Men, men det här blir nog mitt sista bett.
0: Ja, ett bra bett. Uh, för att rätt ska vara rätt. Uh... Vad heter det? Du säger att det är skrämmande Vill du berätta något om att, att det är skrämmande Är det skrämmande av Det som person är skrämmande av Hur spelbolagen hanterar situationen
1: Det är skrämmande på många vis Därför att uh, Det kan vara skrämmande På rent fysiska vis Så, så, så tillvida att jag då Det viskas nu om att det finns ett pris På mitt huvud ifrån uh, Någonstans på Malta uh, Det är skrämmande så tillvida att om nu går ut i den här och allting ska avgöras i rätten och det blir en förlust vad händer då med människor i spelberoende när spelbolagen får flytt fram att misshandla och missbruka spelberoende människor? Det skrämmer mig. Så, Men samtidigt är det så här att jag är också för en annan liten gen och den heter jag går igång på att vara rädd. Så att det här är ingenting som får mig att backa.
0: Det är bra. Petter Svard, är det något som du kan rekommendera om det är flera som sitter i samma situation som dig där de vet att det här har inte varit rätt? Alltså som kanske då har insett sin problematik. Jag bort... tror det
1: här. Det bästa vi kan göra nu är att gå i samlad tropp. Och jag tror att om, 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 om människor som har någonting att berätta från spelberoende. Från, äh, kallar det för en, en psykolog som, som specialiserar sig på beroende sjukdomar. Ju mer vittnesmål vi kan få från människor som jobbar bakom kulisserna på Betsson eller kindergrupp eller vad som. Ju fler vittnesmål vi får, ju mer stärker vi vårat case som vi alla redan känner är bra. Men om vi sätter kraften i, det, i den knytnäver jag nu riktar framåt så tror jag att vi kan hjälpas åt och vräka det här på enda. Och, och blir det rättegång? Och oddsen på att vi vinner den här matchen är 53 gånger och att Kindred Group 1,02 så kan de ändå förlora och de sitter idag på ett börsvärde på 30 miljarder kronor. Är de beredda att satsa 30 miljarder kronor till oddset 1,02 och vräka bolaget på ända? Samtidigt om de förlorar så går vi nu in i en lagstiftning som innebär att om vi vinner detta case så kan andra spelberoende som har gjort förluster under samma period och samma premisser också komma ut och kräva sina pengar tillbaka. Mm. Det kan bli en enorm process. Min dröm i den bästa av världar är att någonstans på Malta ta någon en stege och med sig och går utanför dörren och klättra upp och skruva ner skylten. Mm.
0: Vad, vad, vad tänker du kring det kan, kan folk höra av sig till dig eller till, för att kunna komma i en gemensam trupp för att stärka ett kris? Vi någon...
1: har en plattform på något som heter Change Equity.
0: Mm.
1: Man får gissa sig fram till hur man stavar till Change Equity. Ja, men jag, jag kan
0: länka det här sen också på avsnittet. Ja. Ja. På
1: Change Equity där har vi då uh, olika typer av uppladdningar av vittnesmål. Som stärker vårt case. Det är en, en juriststab som vi har där som samlar ihop just nu. Så alla som har någon erfarenhet som kanske handlar om marknadsföringslagen lagen om främjande förbud eller penningtvättslagen och så vidare. Så, så är vi högst intresserade av att få vittnesmål för att stärka det
0: case som kan gynna så många. Mm, bra. Vi länkar till det här sen. Eh, jag har en fråga också. Eh, har du kommit något gott av all den här misär eh, som spelberoende har varit för dig med alla konsekvenser, både som du säger vänner, och förhållande och ekonomi och allt som har varit som, ja. det som har gått förlorat?
1: Det som är gott är att jag har ju en tendens då, då, till att vilja vända uh, negativa uppgifter till verktyg för att skapa bättre omkring mig. Så nu har jag, jag har ju jobbat i ganska meningslösa industrier. Kanske framgångsrikt men ändå meningslöst. Så modindustrin tillför inte oss människor egentligen någonting av egentligt värde. Och nu med de här erfarenheterna i ryggen så törs jag nu då gå ut och ta strid mot spelbolagen. Jag har släppt hela min karriär 30 år i modindustrin bara för att bygga ett bolag som nu. arbetar för att, människor, att hjälpa människor som lever hårt skuldsatta. Så att det här har ju liksom blivit till... Någonting som aldrig hade hänt annars. Att jag nu bygger digitaliserade verktyg för skuldsatta att få bättre ekonomisk kontroll för att hitta en väg tillbaka för att laga sina kära vackra liv. Så det här är det positiva i det här. Vad heter det eller alltså, vad är det
0: för någonting? Alltså, vi, vi,
1: skuldra, skuldra heter bolaget s k u l d r -A. Och Nu är hemsidan som vi släpper till marknaden någonstans under mars månad Men det går att gå in där och redan nu anmäla sig för att få information
0: Ja ah, vad bra, jättefint Det är tid. mina
1: stor, två stora uppdrag i livet, tre stora uppdrag i livet just nu Ett är att fostra mitt lilla barn till att vara fri och tänkande och intelligent Det andra är att äh, försöka förebygga äh, mänskliga tragedier Och det sista är att hjälpa de som har hamnat där
0: du pratar om ålder det, det, det här är ju inte tecken på någon ålderdom. Massa gånger massa grejer igång samtidigt.
1: Ja, jag skojar lite grann när jag säger sådär. Jag, jag,
0: ja, jag, jag
1: tror, vet. Ja. Jag, tror att jag, jag fick veta via... Jag gick till en läkare här i december. Jag gav mig själv i julklappen läkarundersökning där man får veta hur man mår. Alla organ och värden och blodfetter och, 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 och hormoner. Exempelvis då, um, testosteron, en ung frisk man, han har... 8-10 till 10 i värde på, testosteronskala, på testosteronskalan. Um, är man under det så är det sådär. Och vid 30 någonstans så börjar ju det här att dala. Jag är 60 år, jag ligger på 20. Jag har extremt god fysik fastän jag röker två ask om dagen. Tar två, tre och tre kaffe till frukost. Jag tränar noll. Men läkaren sa här, du har fan fysik som skulle göra en vältränad 30-åring av en sjuk. Vad är fan i felet? <laughs> Och jag jag säga att jag tror att jag kommer att pika någonstans. Att vara som bäst någonstans runt 75. Sen så ska jag backa lite grann. Ja, det var.
0: bra. Uh, lysande att höra. Men du, jag tänkte uh, runda av här snart. Uh, är det någonting som du tänker att jag skulle vilja ta upp som en fråga till dig? Som du känner att du har vett fråga dig själv?
1: Ja, men jag tycker du har ställt relevanta frågor. Det är liksom... Det går inte att uppfinna så många frågor utan allting är ju jävligt hands-on. Den enda orden jag vill att människor ska ta med sig, om man så är närstående eller självberoende, är Det går att laga. Mm. Ett, två, tre, fyra ord. Det går att laga. Alltså det ringer i mitt huvud.
0: Ja, det är vissa ord. För det, det är lite så också, vi har, ju två, eller jag har två avrundningsfrågor och en är ju vad du rekommenderar i livet generellt och det behöver inte handla om spel eller spelberoende och, och det passar ju in där, det kan vi ju ta in, det går att laga. Är ju...
1: Ja, alltså en, en, en önskan jag har, det, det kan jag säga, en önskan jag har det är att människor som lever som... Bland beroende om det så är Alkohol eller sex eller mat Eller spel eller narkotika Eller steroider Man, man, man tror då Man är rädd för det stora steget att, att helt plötsligt Ska du vara på något jävla behandlingshem I tvångströja Och, 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 och käka, liksom Vitaminer eller vad fan som helst Jag, jag, jag efterlyser Ett mildare steg ett första steg där vi äntligen kan i alla fall träffa någon vi kan prata med Så att vi får höra våran mun berätta för oss själva Att fan, jag har ju insett att jag är beroende Och därifrån kan man ta det stora steget till att börja arbeta i det här Men jag söker det lilla milda steget En plats där man bara kan gå in och anonymt prata med människor För annars blir steget så jävla stort för människor, det skrämmer dem
0: Ja, men det, det kan jag hålla med om Det, det kan vara exakt det, det är lätt att gå. Det är bättre att ta de små stegen först För att annars ja, är det ju För att man ser att vi återfaller annat Så att det blir liksom ett...
1: Jag vill ju att på något vis Att människor ska lyckas Avbryta innan de ligger längst ner i Och kramas med satan mm. men, men Det är svårt att, att hejda det Innan det går åt helvete
0: mm. Det. Ja, en sista här då. Det, då var det ju Planer Om du har planer för framtiden Då har du ju sagt du Massa planer igång ja.
1: Ja, Det är faktiskt det här jag tänker göra nu Jag tänker, jag tänker, jag tänker Lämna jordelivet så livet Med någonting så att mina barn Ändå får vara stolta över Vad pappa gjorde till slut Pappa som ställde till det så mycket
0: Ja Fint. Du, per, jag får tacka så jättemycket för att du var med i det här avsnittet, den här podden och Youtube-avsnittet.
1: Jag är glad att ni gör det här. Det är otroligt viktigt. Just nu så tror jag att på, på, på gemensam grund så kan vi liksom påminna samhället om det här. Och Vi ser ju nu den accelererande bördan av skuldsatta och personliga konkurser som kommer i själva av covid-19. Det är många tragedier som vi måste hjälpa åt då highlight så alltså att Ardalan checkar av drar åt tumskruvarna på spelbolagen ännu hårdare.
0: Ja, det är rätt. Okej okay, Per, ta hand om dig. Tack så mycket.